0: 《金兰志怪》之鲤鱼坠儿。话说，堕州有一个戏班，班主龙桂华有一个女儿叫香香，眉心中长有一颗红痣，与卦图中的观音菩萨极为相似。因这个缘故，戏班子里每逢有神仙戏。这观音都是由香香来演。戏班子曾经在舵州总兵汤显安的府上演过一出《观音收童子》。谢幕戏上，香香扮的观音脚踏莲花座，莲花座悬空浮起，观音手扶玉净瓶，目光祥和，坐下的莲花花瓣徐徐展开，祥光四射。小童子穿红装扎小辫，腾着浮云也飘向空中。汤总兵的老母亲看得入迷了，对汤显安说：“这观音呀，真是神了，跟他梦里的观音菩萨一模一样。”不久，汤显安的母亲病逝。汤总兵在堕州西郊山林造了一座豪华的陵墓。头七那天，汤显安请来了班主龙桂华，要戏班在其母坟前搭台唱戏。龙贵华很生气，他认为戏是演给活人看的，演给死人看，那不叫阴戏了吗？龙贵华是拂袖而去，这算是与汤总兵结下了嫌隙。这一年，舵州一带一年多没下半滴雨，农作物颗粒无收。恰逢皇帝南下游玩，路过此处，见百木枯零，田野荒废，对汤总兵说：“这满目荒凉。”让朕心寒呐、啊！随行的番僧达达苏对皇上说：“贵国民间素有龙王显灵一说，今天下太平，唯独这龙王不行云不雨，定是那龙王酣睡不醒，休眠在这波平浪静的舵州河了吧？”皇帝听了并不以为然，汤显安却如同捉住了救命稻草。当晚，皇帝睡至半夜。迷迷糊糊听到有人在召唤他，便合衣起身。他看见窗户兀自开了，窗前飘来一朵祥云，祥云中立着一个人，分明是身穿白衣的观世音菩萨。只见他单纯清启道：“今舵州大旱，只因有个叫香香的女子，竟然假扮本座，时常扰乱龙王视听。”龙王怪罪下来，禁闭了雨期。今本座手上有张图，便是那香香姑娘，唯有用她寄语，方能开禁雨期，重降甘露。说完，把手上的卷图扔进窗内，祥云散去。皇上连忙伸手去捉，果然接住了一个物件这一桌，他蓦地清醒了，见拿在手上的却不是什么图，而是自己腰间的一个鲤鱼坠儿。翌日，皇上把这个梦境说与了藩僧，藩僧转身对汤显安道：“皇上此梦做得及时，不然堕州百姓岌岌可危了。当下务必要依皇上梦境行事，用那个名叫香香的女子寄语。”随后，番僧又对皇上讲道。既然皇上的李鱼坠在梦境中变为香香姑娘的画图，请皇上把玉坠交与汤总兵用于寄语。这皇上也是头脑发懵，就解下了腰间的李鱼坠，交给了汤显安，嘱咐道：“切不可劳民伤财。”言罢便离开了舵州。原来。汤显安贿赂番僧，让其做法，促使皇帝得梦，便是要治龙桂华的慈戏之罪。汤显安立马派人去捉龙桂华的女儿香香。戏班子当时正在汝南的急需上拆解戏棚，不料被一队人马包围了。汤总兵喝道：“皇上有旨，选用民间女子香香祭语。荒唐呀，荒唐！龙桂华拦在官兵面前，官兵一拥而上，把龙桂华推搡开来，捉走了香香。戏班子的人眼看着班主女儿被捉走，又逢了这旱灾，顿时是树倒猢狲散，各自奔逃。龙桂华又急又怒，昏死过去。堕州河边，法师开坛祭雨，官兵压着香香，香香胸前挂着那枚鲤鱼坠。堕州百姓也是求雨心切，都木然地看着这场祭雨的仪式。法师把几道符用桃木剑挑了，焚烧后便扬扬手，官兵便将香香沉入了堕州河。水面上是波澜不惊，在堕州河底有一对朱家兄弟二人正在潜水挖蚌，突见河面上沉下一物。细看，原来是一个好看的姑娘，身上绑着一块巨石。哥哥朱大赶紧用刀划开绑在石上的绳索，弟弟朱二在前引路，一前一后在水底把姑娘偷偷的救出来。求雨仪式后，舵舟仍旧是低语未落。法师被千夫所指，慌乱之中敬道：“定是有人坏了求雨密咒，供奉龙王的女子必然出了差池。”于是，汤总兵命人下河捞人，果然只寻到了那块大石头。于是风声四起，百姓也跟着附和，都道：“这下坏了，天谴了。”朱大听到了堕州市面上的诸多传闻，这香香自然不能再在堕州出现了，便用一种鱼鳔做成的面胶附在香香脸上。没过几天，那余鳔娇就成了一张人皮面膜，把香香的容貌彻底改变了。香香敢于朱大、朱二的救命之恩，因担心露面会害了朱大、朱二，以及连累父亲龙桂华，便断了去意，安心地住在朱家。不久，他与朱大日久生情，便嫁与朱大。朱二表面上没说什么，内心却躲得慌。其实他也恋上了香香。朱二不久便搬离了哥哥家里，也不再与朱大一起下河挖蚌捕鱼，各干各的，兄弟情分是日渐生离。这天，香香织补渔网时，突然被针扎到了拇指上，渗出了血珠子，有一滴被香香无意中沾到了腰间挂的鲤鱼坠上。顷刻间，香香感到腰间晃动，似有什么东西在争个鱼死网破一样，忙伸手去摸，手上却并无他物，只是腰间的鲤鱼坠热得烫手。香香预感到出了事儿，一定是朱大，他赶紧跑去赌房喊出来朱二。原来朱二搬离朱家后便沉迷赌场，算朱二还有点良心，速去舵州河。在他们平日下水的地方潜入河中，果然见哥哥朱大沉在河底。朱二费了九牛二虎之力，才把朱大拖上岸，算是捡回一条命来。这天，赌房来了一个大佬，赌技高超，横扫本地赌徒。朱二也着了大佬的道，输光了家底还欠了一大笔赌债。大佬带了几个打手要朱二还钱，朱二人穷智短，是扑通跪地求大佬宽限几日。那朱二便潜入朱大家，把香香藏挂在腰间的鲤鱼坠扯下就跑。朱大回来听说后骂道：“老二真是穷途末路，肯定是抢去典当了。”香香却摇头道：“若是去典当了还好，只怕去告发你坏了官府的求雨呀、啊。”香香此话一出，朱大顿时吓得呆愣在原地。果然，朱二出了门，便跑到了汤总兵的府上。朱二说：“有天大的秘密献上。”汤总兵传朱二进见。朱二道：“大人，若小的讲出这个秘密，求大人赏些银钱。”汤总兵点了下头，朱二便把朱大救走香香一事添油加醋说了出来。只是忽略了自己也参与其中，可怪的是，朱二找遍了身上，也不见了那个鲤鱼坠的踪影。好在汤总兵没让他拿出证物，汤总兵并不相信季语，只是为了报复龙桂华。看来香香是被救了。汤总兵一声令下，速去把朱大和香香缉拿归案。众兵丁领命而去。朱二眼巴巴地等着赏钱。汤总兵却让兵丁把朱二轰出去。汤府内有一个大水池子，水气氤氲。朱二多看了几眼，冷不防被兵丁嫌他走得慢，从背后一推，便将他推入了池中。朱二落水后才知这池子很深呢、啊。可怪的是，朱二被一股神秘的力量推往池底，池底竟有个暗道。他顺着暗道游去，没多久就游到了舵洲河。原来暗道贯通堕州河和总兵府，水能聚财。这汤总兵是听信了风水大师的话，才花了大力气秘密挖通了这个水道。想不到这时河面上漂着一条船，船上有一位老者正在钓鱼。朱二借机爬上了船，老者见朱二腰间挂的玉坠，吃了一惊，伸手让朱二摘下。朱二也很奇怪。在总兵府上，他苦寻不到这个玉坠玉坠何以就一直戴在腰间呢。朱二把它解下来，老者摸着这块玉坠道：“此乃圣上之物，缘何在你手中？”老者自称是前朝的国师，只因当今圣上偏信那番僧古乱，这才远离朝都，漂泊于此。他知道这枚鲤鱼坠的出处，并讲与朱二。很久以前。凡物若想要修炼成人的样子，而又不想苦修，有一个捷径，那就是到观音庙去，变成一对占卜哭笑伯，尽管让人去摔打，换取功德。果真有这么一条鲤鱼，他来到观音面前，虔诚地央求观音把他变成哭笑伯。观音笑着对他讲：“世间万物若想索取，必要赌风险。”若你变不成人样，只能永生做一块石头，你甘愿吗？那鲤鱼没有意见，观音就真的把他变成了一对哭笑伯，做了一对哭笑伯。由此，他听遍了来参拜观音的人的话，才知道人有太多的烦恼。哭笑伯真的能左右人的喜怒悲乐，他的心肠太软，见不得人落泪。有一次，一个姑娘求问观音。摔了孝，哭笑伯姑娘破涕为笑，而观音却直摇头。姑娘走后，观音就对哭笑伯说：“你只是按自己的意愿去办事，你闯了大祸了。”果真，很快传来姑娘被进了猪笼的消息。原来，姑娘问的是她想和这男子私奔，行得通吗？哭笑伯私下答应了她。哭笑伯为此也付出代价，她真的变不成人了。还好，以他的道行，他即使变为石头，也是一块名贵的玉石。刚好有个玉匠避雨路过观音庙，在沾满蛛网的墙角发现了这块混沌的红玉，欣喜若狂。玉匠的儿子当时正要参加科举，玉匠便用玉石给儿子雕了一块鲤鱼玉坠取鲤鱼跃龙门之说。玉将的儿子腰间带着这枚玉坠参加科考，运气不错，过五关斩六将，终于来到大殿接受皇上殿试。他才思敏捷，博得皇上的认同，由此钦点了头名状元。他叩首谢恩时，腰间那枚红鲤鱼坠晃了出来，正被偷偷躲在大殿玩耍的太子见到。太子还是一个顽童，却看上了这个玉坠便摘下来玉坠送给了小太子。他想不到，这小太子后来竟当了皇上，竟然还带着这块玉坠这是一块灵玉呀！朱二能逃出总兵府，必是这块灵玉所助。拜辞老者之后，朱二方想起汤总兵已命人去拘捕朱大和香香了。他悔得肠子都青了，便火速赶回朱家。家里早已是人去楼空。原来赌房大佬寻不到朱二，便到朱大处拘人。想不到香香一眼就认出这个大佬就是他父亲龙桂华。那几个打手员都是戏班子的师兄们。香香喜极而泣，撕下脸上的鱼鳔胶，恢复了容貌，把自己得到朱大相救之事相告。龙桂华本来万念俱灰，他也耳闻了香香在河底失踪，便抱着一丝信念，和几个不愿散伙子的戏班子成员四处打听，以赌博为幌子寻女儿是真。这时怕朱二去报官坏事，众人赶在官府到达之前已离开了舵州。倒是这朱二。从此后痛改前非，洗心革面，腰挂鲤鱼坠，得此神助，几次三番从汤总兵的库房内偷出大量金银珠宝，通过水池中的暗道运出总兵府，兑换成米面，送给受灾的堕州百姓，解救了饥荒。